0: Добрый вечер! Это программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» в студии Сергея Фимов И уже подходит к ней Егор Арефьев. Вот, значит, вот-вот появится. Вечно лифт ломается на нем. А Сегодня у нас особенный и где-то даже праздничный выпуск. Потому что хотим вам напомнить, что совсем недавно, буквально три дня назад, на нашем телевидении закончилось умопомрачительно великолепное реалити-шоу, которое, конечно же, вы понимаете, о чем я говорю, было посвящено выборам президента, которые э, так сказать, прошли успешно в минувшее воскресенье. Э, наверное, никогда еще предвыборные вот такие программы не были такими э, ну, яркими и эмоциональными. Да? И мы решили, что будет несправедливо, если мы не вспомним основных героев этого бесконечного реалити-шоу, потому что на самом деле, как бы цинично не прозвучало, было весело и смешно. Все это время и, пожалуй, все сериалы и телепрограммы как-то померкли перед этим великолепием наших Значит героев, о которых мы сегодня поговорим. А вот и Егор с нами. Да, здравствуйте, ребят.
1: Извините, пожалуйста, на 150 распечатка опять. Да, Сергей уже все рассказал. Я могу лишь добавить, что действительно, вы не обижайтесь на нас. Дебаты уже обмусолили. Мы не будем вообще уходить в политику. Мы не очень разбираемся в этом, как люди недалекие. Но зато, как штатные энтомологи нашего телевидения, мы не могли пройти мимо того, в какой форме это проходило, с какой интонацией, как это подавалось с точки зрения картинки, содержания. И э, вообще, что мы увидели? Благодаря вот этим дебатам для нас открылся новый дивный мир. И физиологические подробности открылись некоторых людей, и их этические, и моральные. Ну, в общем, куча всего. Да, у нас сегодня такой телевизионный «Оскар». Вскрылись коробочки!
0: И вот, он, да, Да, у нас есть несколько номинаций, как в настоящем «Оскаре». Представьте себе, что рядом с нами стоят женщины в красивых платьях, комик Джимми Киммел. Мы в роли, в роли него, как вот недавно был на «Оскаре». Значит, и мы попробуем вручить эти награды и еще раз помню, еще раз посмеяться, где-то призадуматься, сделать выводы и назвать, наконец, эти фамилии.
1: Да, э, в общем, дот ДО я чуть-чуть введу, может быть, в курс дела тех, кто включил только сейчас. А у нас значит, 26 февраля аж стартовал вот этот трехнедельный марафон дебатов, которые происходили на телевидении и на радио. Радио нас тоже интересует, но телевидение в первую очередь. Так вот, для кандидатов президента было выделено 5 государственных каналов. На них разыграли 60 часов эфирного времени. И дальше они начали выступать то там, то сям. Конечно же, это были батлы. Как принято сейчас говорить, все перешло в эту форму именно. Кстати, интересно, знаешь, где начиналось это все? Это все начиналось на Радио России и туда пришел один Жириновский Больше никого не было, ну то есть были там эти представители Но сам факт того, что на первые дебаты не пришел никто, кроме Жириновского Вот, мы что, как пойдем по номинациям, да, прямо?
0: Да, и у нас, давай, начнем с первой номинации Мы ее так назвали «Это вам за пацанов» и в этой номинации победила... Ксения Собчак а Оскорбляйте женщину, а? ну, ну если она тупая?
2: Владимир если мозгов нету. Видишь, ну, вот видишь? Ты вот идиотка, что? Убери ее
0: отсюда. Сейчас идет время для побуды. Я узкую, не Я грязь, не имею я права. Уберить. Это
2: делает цик.
0: Черная грязь. Отвратительная баба. А, Последняя. Владимир Русич. Вот а как
2: нельзя? как Нельзя. А как иначе?
0: право водой? Я не давал. Это была а... Ксения Собчак, которая плеснула стакан воды в лицо Владимира и тем самым отомстив
1: за э, покойного ее друга Бориса Немцова, которого в свою очередь в 2005 году Владимир Вольфович плеснул соком. И... Тогда просто взбудоражил вообще всю общественность, потому что такого никто не мог представить, что, опять же, во время дебатов, да, ведь
0: это было страшно подумать, 13 лет назад, да? И никто с тех пор так больше не делал, как ни странно. Да. Ксения Анатольевна мало того, что оживила славную, я считаю, славную, замечательную, веселую традицию по наше телевидение. вот. Мы забыли сказать, что это была парная номинация, да? Это была... Парная,
1: да, у нас есть парные номинации. Это когда внутри одного, так сказать, события, вот на Оскаре это фильмы, а у нас какие-то вот такие моменты дебатов могут получить, может получить не только один человек. И в данном случае, поскольку вы слышали, что кроме... А, и, даже не эпитет, наверное, это эфемизм был, «Черная грязь», да? Как, как, ты его, как бы ты его расшифровал? Он, он сказал Ксении, «Черная грязь», что имел в виду?
0: — Ну, вот, знаешь, я сразу вспомнил название деревни, где живет Галкин. — Вот,
1: я вот. подумал про это. я Богатый. думал про намек на, на Галкин, да. но вот, если бы это было что-то в отношении, там, Баскова или Киркору, там, Коричневый цвет еще как-то можно было оправдать. А вот черная грязь, непонятно. Но он импровизировал. Вот, да, видимо. То есть это вырвалось. И было много мата. В прямом эфире взбеленился уж тут Владимир Р- Рудольфович.
0: Представляете себе, был канал, кстати. Это был канал «Россия-1». Да. Да? То есть, видимо, на московской У орбите, может, отрезали. А на в- в- счастливой восточной орбиты, где всегда все слышит первыми, это все прошло. И эта номинация а, мы назвали... «Шнур года». Да, в этой номинации победил Владимир Жириновский, конечно же.
1: Ну, вот не очень похвальная номинация Мы не, не подумайте, что Мы одобряем это все Просто мы представляем свой Слегка постмодернистский взгляд На э, вот Слово серпентарий нельзя у нас произносить в, в эфире, на то, что мы видели во время дебатов Звоните нам по номеру 8 800 200 ровно 9702 Скажите, что вам запомнилось Почему это должно происходить Или почему это не должно происходить на нашем телевидении Да,
0: именно на телевидении То есть мы говорим да, не про выбор, да. а
1: именно про это выборы как телешоу, да? Вот. Да, потому что как бы один из кандидатов вообще а, не был представлен на этих дебатах, да, поэтому а, как бы интрига повесла в воздухе, кто же выиграет, результаты уже известны и а, все, что предваряло это, нас не интересует. Нас интересует только форма. Как это происходило, почему это и происходило именно с этими людьми и как они расчехлились. Пишите нам в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 97 02. А, следующая номинация, переходим, да? Да, давай на соседнюю кнопку перескакиваю на первом канале тоже состоялись дебаты сначала туда приглашали ксению собчак перекрестный допрос вели артем шейнин и алексей кузичев знаете таких ведущих первого канала И э, затем были снова дебаты, которые вел Кузичев, э, должен был быть он, как бы, там говорящий головой, да, потому что тут такая тонкая вещь, как бы, ну, то есть он должен быть на схватке, потому что вот каждое сказанное слово в эфире на вес золота, действительно, это очень дорого, и всем отведено там там, по минуте, по две минуты, неважно. И любое э, слово поверх этого сказанное ведущим может, как бы, либо э, человека там как-то... Немножко разбередить его душу, либо поверх его речи какой-то отпечаточек неприятный наложить. И Кузичев немножко не удержался и как-то комментировал то, что говорила Ксения Собчак. Ксения, как человек не очень уравновешенный, хотя с виду улыбчивый, вы помните, она была у нас в эфире и как проявляла себя. Она отреагировала на это именно так.
3: Сама. Не знаю. Я пишу все а, сам. Максим Исааш, прошу носом, ваши две минуты, перебивая кандидатов. Нет, мне не нужен клоунский нос, достаточно одной клоунается. правда, в студии, Синатур? Спасибо. Здесь это Максим Исааш, прошу вас. Две минуты. На минуты, прошу а ваши. Не отнимайте время у своих коллег, вы знаете, прошу нас вас. Так разговаривают кандидаты, так разговаривают все с ведущими. Вы я начал прошу вас. Что не, не отнимайте время у Максима
1: Сурайкина, прошу вас. А, итак, ведущий первого канала Алексей Кузичев получает пресс в номинации Заткнись года! Вот так вот служанку и четвертую власть одновременно э, нашу э, прессу, наши средства массовой информации распяли буквально в
0: эфире Первого канала. Ну да, вот говорит Клоунский нос. и Ну как, ну, что, как это не было бы вот, сомнительно с точки зрения этики, ну как он красиво парировал Клоунац. Быстро очень, Говорит Кузичев, конечно же, поэтому мы продолжим говорить о том, как выборы проходили по телевизору через несколько минут. А с вами Сергей Фимович, Горярифев, программа «Глядя в телевизор». Привет всем, кто только что включил Радио Комсомольская Правда. Это программа Глядя в телевизор. А с вами Сергей Ефимов Егор Оретьев. Сегодня у нас не простой, а специально выпуск спрашивает. Этот, знаешь, что нас спрашивает наши читатели так. слушатель. Что вы там пьете? Пишет Игорь Котелкин или Котелкин. А у меня даже у меня вот ничего нет в даже воды. Ты мне делаешь кофе. Да. И у нас специально выпуск, Игорь Котелкин, и также остальные радиослушатели, которые только что включили нашу станцию. Объясняем, напоминаем. Сегодня мы вспоминаем. А У нас такое а, приятное послевкусие, после того великолепия, той роскоши, которая царила на телевидении в рамках подготовки к выборам президента Российской Федерации. Мы вспоминаем самые яркие моменты и хотим у вас спросить, уважаемые слушатели, а, вы смотрели все эти дебаты, шмибаты, как их там еще назвать, а, с каким чувством вы это делали? Были ли вы в шоке? Пили ли вы валерьянку? Ужасались ли вы а, интеллектуально-эстетическому уровню наших кандидатов? Звоните, рассказывайте, мы говорим, не про выборы, а именно про телевизорные Такие э, программы Посвященные им 8800 200 ровно 9702 и пишу, а, пишу сообщение. Пивко
1: у меня спрашивают, что пьют? пить Пивко. Энергетика да, Энергет... Пив... Энерг... ну, банки... не говори Банка это из-под реклама. энергетика Игорь Котелкин или Котелкин или Котелкин. А, а внутри Пивко. А, значит, дальше поехали. У нас много номинаций и времени очень мало. Практически как да. на дебатах.
0: У нас сегодня Оскар. Хотим вам напомнить, что мы раздаем а, номинации самым ярким участникам а, этого телешоу Выборы 2018 тысячи
1: Следующая номинация у нас э, мы закончили на Ксении и начнем с Ксении. Э, номинация грустная вообще. Э, да, тут уже шутить не будем. Да, женщину, когда плачет, это вообще очень нехорошо при любых раскладах, даже если она не права. Я считаю так. Вот э, что было с Ксенией.
3: На вашей программе. Да, делать каждый вы, раз. Шелман. Шелман. Вы, смотрите, я, я не имею права меня.
2: Этот человек меня все время оскорбляет, я понимаете? Время Ксения Заплачь, мама, это не это вы утрен, считаете, что это
0: Нет. Нет! Я вообще был в шоке. Понимаешь, Ксения Собчак железная женщина, которая умеет, умеет там остановить, заткнуть и все что угодно, да, вдруг ну, практически плакала на всю страну, поэтому эта номинация называется, в которой она, к сожалению, победила.
1: Господа, вы звери.
0: А ведь так и есть. И мы знаем фамилии и имена этих зверей.
1: Да. Давайте к более веселой. На самом деле у этой печальной номинации есть предпосылки некие. Мы раскроем их чуть попозже. Они связаны, как я подозреваю, с гормональным фоном.
0: Кто звонит нам сейчас? Николай Николай из из Москвы. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, смотрели ли вы телевизор, когда вот к выборам дело шло? С каким чувством, какие эмоции испытывали?
2: Ну, с чувством интереса, эмоции испытывал, конечно. Я удивлен был вот этим у вот, вас. 2 минуты 10 секунд, потом mm-hmm. там, 2 минуты 40 секунд, потом 30 секунд, там, 60 секунд. А 60 какие вот секунды. наиболее яркие
0: моменты вам в душу запали, и никак забыть не можете?
2: Самый яркий момент последний ток-шоу. Значит, у Киселева, так. когда привели тетку, похожую на то ли воровку, то ли аквакатичку, которая стала рассказывать, как они нее отобрали квартиру. квартиру.
0: Угу. Это, это представитель Павла Грудинина, да, была? Закончилась это, это
2: все, собственно, представители... потасовка, про
1: которую мы рассказывали.
2: Это представитель спойлера. Грудинина коммунист этого Суракин.
1: Суракин, да. Он привел да, и нет. решил таким образом повлиять. Спасибо. Не
2: он привел, нет, не он привел, а, по-моему... Кстати, сама
1: прошла.
0: А, а ну, да. Ну, это муж, то не знаю, как это было, да.
1: Старые истории а. со Старой площади. Спасибо, Спасибо Николай, что
0: позвонили. Да, вы не... тоже, кстати, звоните. 8, 700, 200, ровно 97. Н- Н- Н-
1: Николай нашу а, одну номинацию немножко раскрыл. А в продолжении номинации, господа, в звере следующая номинация. Она относится к тому же самому эпизоду, но только вот кое-кто в этом зале во время этого канала повел себя чуть лучше. Он был такой не один, но вот как бы громче всех выделился. Сейчас вот мы послушаем, кто
3: это был. У нас здесь такой коллектив, но только одна женщина. Мужской коллектив. И тут как-то один из присутствующих здесь кандидатов обидел ее. И до сих пор не извинился. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, ну, к сожалению, к такой неприятной вещи, как обида Ксении Анатольевне. Поэтому от лица, я думаю, всех мужчин, я хочу извиниться перед ней. И считаю, что мы должны все поблагодарить ее, что она с нами, поздравить ее с этим праздником, пожелать тоже здоровья. Конечно, победить она вряд ли победит. Это буду я.
1: Очень смешная шутка.
4: Да, Победил <свят> в, кон- в конце.
1: <свят> <свят> вот. И номинация, в которой побеждает
0: Павел Грудинин, называется... Джентльмен года или сами с усами. Единственный мужик в этой шобле кандидатов, я бы сказал, в депутаты, извинился перед женщиной, которую назвали пип-пип-пип, и повелся как мужик. Конечно, он это все, знаешь, к с- себе в пользу. Он же потом ушел, конечно, да, цветы к- к- вручил.
1: конечно... Кон- кон- ему это подсказали грамотные политтехнологи, которые работают на него, потому что самому ему это в голову именно в тот момент, когда это все случилось, не пришло. Но это не важно. В общем, он получил от нас премию, шоколадку. И Ну, вот вот. этот звук. Да. Следующее.
0: Сам хочет сказать, что Вот, что, мне кажется, если бы я, вот, я был сценаристом сериалов, я бы, наверное, искусал себе об локти, потому что представляешь, ну как это можно придумать вообще, чтобы вот это происходило на федеральном телевидении, да? А, вот эти все вещи, о которых мы сегодня говорим. А, слезы, значит, мата, стакана в лицо. А, значит, ну, если бы это вот кто-то предложил, я бы подумал, ну, господи, ну, в качестве сценария, ну как так можно? Это же пошлятина. Так не бывает, этого не может быть. Люди с высшим образованием. А вот все-таки бывает. Но, и...
1: Да, причем в этой, в этой ситуации там, знаешь, вот если бы намеренно пытались какую-то внести драматургию, да, там, допустим, я не знаю, Малахов, там вот как, как у себя выстраивают вот эти спектакли, это было бы видно, что это на поверхности. А здесь, как бы всех пауков поместили в одну банку и начали наблюдать, что будет между ними происходить. А начало, начали происходить совершенно непредсказуемые вещи. Как вот в одном фильме, известном эксперимент, когда... Часть людей Добровольно пошла в тюрьму Одни стали надзирателями Вторые стали заключенными И вот как они менялись на глазах Как они расчеловечивались Вот примерно то же самое мы наблюдали Хотя бы ради этого Стоило проводить Эти бессмысленные дебаты Владислав из Москвы, здравствуйте, добрый вечер
4: Добрый вечер Ну вы знаете, эти дебаты Вернее, ну не совсем дебаты Я бы это назвал не, необыкновенный спектакль. Uh-huh. Всем, превзошел все мои ожидания. Вообще-то это новизна в драматическом искусстве. Я, я так считаю. Здорово, вот, согласны. Это, yeah. это нужно но какую-то новую номинацию вам именно за постановку всего спектакля. Потому что не было такого спектакля, когда бы главный, режи... главный герой, самый главный, находился в тени, а остальных выпустили на сцену открытую, да? И вот чтобы так они э, развлекались. Ну, Но Но понимаете, я... в, да,
1: в данном случае главный режиссер как бы всегда находится немножко в тени, и тем не менее, даже если он там находится, свет всегда на нем. Поэтому даже имя э, мы бы, наверное, не осмелились назвать в произнести Господи
4: Я имею в виду не главного режиссера, а главного героя, который находится. Героя именно. В этом то вся новизна. И я аплодирую политехнологам Владимира Владимировича. Все было настроено именно так, что произошло, вот то, что произошло, даже с
0: перебором. Угу. Спасибо, Большой, спасибо. спасибо. А вот пишут, Ксения сделала представление очень интересным. Константин, вот Константин, мне кажется, как-то на одной волне, с нами, да. Нормально, это... Григорий,
1: отлично, Константин. Мне кажется, что
0: это надо, конечно, воспринимать как представление, как все, что показывают по телевизору. Верьте только прогноз погоды, и то с большой осторожностью. А
1: программа гляд телевизор»?
0: Ну, это же на радио, я же говорю про телевизор.
1: А, Но ну, у нас тоже иногда показывают. дома, если включить, радио «Комсомольская правда», оно и транслируется на телевизор тоже. В общем, мы переходим к следующей номинации, и она, конечно же, возникла из, и родилась в недрах радио Комсомольская правда, потому что именно здесь м- Максим Шевченко а, начал раскрываться не только как, а, а, как политолог, сказать, да, а, но и как м- немножко, немножко боксер и а, опытный провокатор. Вот что случилось с ним.
0: Люди, давай, ну, давай, Чисто наслаждение, согласитесь, все это вспоминать еще раз, вот как сейчас было. Мразь Бандеровская, я сейчас и там челюсть расфигачу, да. Но это же в политическом эфире, это, мне кажется, Мы объясним,
1: да, Шевченко спровоцировал Суракина и за это получает
0: номинацию «Провокатор года». А Сурайкин,
1: в свою очередь, а вот и не подеретесь.
0: Слушайте, ради Комсомольского Правда, мы скоро вернемся, это программа «Глядя в телевизор». Всем еще раз здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и программу «Глядя в телевизор» в студии Сергей Фимов, и Егора Арефьев. И у нас сегодня специальный выпуск, не побоимся этого сказать. Сегодня мы вспоминаем лучшие моменты, замечательным трэш-порно... А... Эротика, где-то там, значит, даже реалити-шоу, которое только что закончилось на нашем телевидении, шло на всех каналах, так бывает. Редко, между прочим, редкие программы показывают по всем каналам сразу. Это, конечно же, программа «Выборы» и все-все-все. Вспоминаем дебаты, как там, интересно, дрались, кидались, обливались, ругались, плакали. Все как в жизни. Драма, которой страна еще не знала. Лучшие моменты. Раздаем номинации. У нас свой маленький «Оскар». Это
1: сейчас как-то... Я, может, кстати... может я... у тебя и маленький Оскар, я не знаю. Но да. я бы не стал общать. В общем, следующая номинация посвящена снова Ксении. И она более трогательная, чем предыдущая. Все-таки вот эти выборы, они, знаешь, вот они как-то вот... Они вот как-то как жизнь нашу обнажили, и, и, и как это у классика, и, и, и жизнь, и слезы, и любовь, да, вот. И у мы, уви... даже да, мы увидели и какое-то убожество человеческое, и какое то попытки извиниться, то есть какие-то попытки преображения там на глазах на наших. Приходили иногда к катарсису, да, когда вот это все вот завершалось, и наконец можно было идти спокойно спать. И даже... Зарождение рождение новой жизни подарили нам эти дебаты, потому что именно во время них мы узнали вот что.
3: Многие обратили внимание, что в конце кампании вы изменили несколько стилей одежды и предположили Корректор, даже, что вы беременны. Это правда? Ну, ваша политическая программа сегодня. Давайте все-таки обсуждать политику. Ну, программа
1: политическая, но ваш образ э, э, совмещает в себе разные самые постаси, поэтому,
3: конечно, нашим зрителям и это тоже интересно. Запещался.
0: Это был Дмитрий Шепелев и Марина Ким, кто их не узнал по голосу. Дмитрий Борисов, конечно же, прости, Господи. И Дмитрий Шепелев тоже, прости. И Марина Ким, да. Они допросили Ксению Собчак. Да, в общем, Ксению
1: Собчак допросили, она призналась и получает номинацию. Опять же, я
0: потерял нашу проголоску. Перед декретом называется номинация.
1: Ну, то есть она не то, что призналась, но она не отрицала. Да, и в рамках этой номинации мы передаем привет нашей прекрасной ведущей Ане Невской. А у нас звонок. Александр из Москвы.
2: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Расскажите, что вам-то понравилось в эти удивительные телесезоны, которые только что закончились? Или ужаснуло?
2: Да, Да, единственное, что мне понравилось там, это то, что... Мне казалось, что Соловьеву немного стыдно вообще, что на его передаче находится вообще Собчак. Ну это все равно как в храм, я не знаю, шлюхов
0: просто да, а, а да. то, что у него ходит ну... Жириновский и материцы, ему там не стыдно, значит, нашему Владимиру ну, Редольфовичу.
2: Ну, с Жириновского мы все привыкли, но Жириновский, конечно, тоже, его гипертроферная реакция на вот эту вот недостойность Собчак, она как бы, ну, это, знаете, это как все равно, как если вот э, за грех просто человека ругать и истязать, чего Христос бы никогда бы не позволил. <связывая>
0: Большое спасибо, что позвонили. А вот, вот видите, такое мнение, да, значит, Собчак, значит, это вот... Знаешь, кстати, вот мне кажется, что Кинаш... Проституткам наш... Христос позволял иногда между рай, прочим, да, заходить Между прочим, да. Мягко говоря, да, разрешал. А...
1: Иногда они даже рядом с ним у креста бы находились. Вот
0: помню. и... Значит, значит, я сразу речь. вспомнил, когда с яйцом шла к Монтипилату, но да. это мы расскажем вам перед Пасхой. <laughs> да. Значит, слушай, а, мне кажется, под прав наш был Александр из Москвы а, в том плане, что Владимир Адольфович, он же правда... Казался иногда растерянным этот наш гуры прямого эфира, который может заткнуть любого. Он там часто лепетал, там, Владимир так сказать, Вольфович, Хватит, материться фу, нельзя, да. говорил, он как там журил такого, Или, значит, меня рад, Мне нравится,
1: когда ему кричат, типа, там, «Да вы заткните, заткните! Я не могу! Я не могу! Это цик! Цик может!» Смешно смешно так было наблюдать за тем, как человек, который привык быть кукловодом на собственной передаче, как бы абстрагировался. На самом деле, конечно, ему не было стыдно. Я думаю, что в глубине души он наслаждался тем чудовищным спектаклем, который видел на своих глазах. Потому что, в общем-то, вот эта инферно выбралась наружу, наконец. Маски послетали хотя бы ненадолго, на пару минут. И, в общем, все произошло произошло так, как должно было быть. У нас звонок Анна из Минеральных Вод. Нам так говорят, Анна Минеральные Воды, как будто бы это какая-то новая фирма. Анна, здравствуйте, добрый вечер, слушаем
2: здравствуйте. вас. Здравствуйте. Я по поводу вашего вопроса. Так. Мне, значит, конечно, я когда раньше голосовала, мне уже много лет, я голосовала за Жириновского. Я не хотела ни за коммунистов голосовать, никогда когда Ельцин был я, безобразие эти все уже тогда понимала, видела теперь э, э, за путина я не голосовала никогда потому что я считала после того что натворил ельцин он должен был хоть что то немножко а сделать он... он ничего не сделал.
0: Ну, а да. вам скажите скажите а вот сегодня вот в эти вот месяцы вот, вы видели жириновского вашего уважаемого кандидата да. вы вообще вот как я, вот... я, я что
2: хочу сказать это сделали просто специально все чтобы Понимаете, кто
0: кто сделал-то? Он
1: материл, да, материл э, девушку в прямом эфире. Кто за него это делал? Кто-то вселился в него? Менталист какой-то ему это внушил? Иса Багиров? Ну, или кто? Да,
2: просто, вы знаете, у них уже не выдерживали нервы. Они, а,
1: конечно,
2: ну, Владимир Владимирович умно сделал. Он мало того, что подписи так организовал, чтобы
1: купленные... — Спасибо большое. В общем, мы поняли, что Владимир Вольфович молодец. — Все равно хороший. — вот, вот, На полосах нашей газеты можно об этом постоянно прочитать. — Вот представляете,
0: Владимир Вольфович Жириновский вот, вел себя так, сяк и так. Вот uh-huh. человек, значит, уже человек ну, в таком авторитетном возрасте. И все равно вот это вот женское сердце да, да, не отпускает. Да. — вот, это, 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 это главный был вопрос для тебя. Ты постоянно
1: меня спрашивал. Вот Мы обсуждали, вот когда все это происходило, мы обсуждали дали как бы вот даже не то что статистику, а там ну, какие-то моменты, которые нас интересовали. И вот Сергей задавал мне постоянно вопрос, откуда эти люди, голосующие за Жириновского? Ведь в эфире было показано ровно все чтобы за него вообще никто не проголосовал то есть каким образом это происходит теперь ты наконец понимаешь Ну
0: неужели все вот здесь жить на этой вот. проклятой любви человеческой именно а, так слушай ну, все таки тут и, и жалко же его очень владимир вольфович потому что конечно Но... безусловно уходя... уходящая натура да? и уже не он поливает стаканом а вот борзая молодежь выросла и его поливает ну, конечно правильно конечно, же...
1: конечно это символичный момент я считаю передачи полномочий — Правоприемница. — Да, да, да. Просто давно пора, ну, может быть, каким-то образом это охладит немножечко пыл горячего Владимира Вольфовича, который может, например, порекомендовать своему подчиненному бросаться насиловать журналистку в Госдуме. Иначе уже не поможет и, ничего. Или еще что-то. Я не знаю, да, ну, только если экзорцисты или отчитка в Сергиевом посаде делают э, в э, Троице-Сергиевой лавре. Звоните нам, пожалуйста, по номеру восемь восемьсот ровно 200 ровно 9702. Пишите в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите нам не только то, что мы молодцы, э, в принципе, мы это так, ну, догадывались об этом, а пишите нам э, конструктивные мысли по поводу того, что вы увидели, что вас поразило. У нас есть следующая номинация она тоже связана э, с усами но э, в, в другом немножко контексте э, следующий эпизод произошел когда э, павел грудин пришел на первый канал Опять же, были дебаты, каждый высказывался, 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 и опять же, его наверняка грамотные политтехнологи подсказали ему, Павел, вот вообще, вот все же говорят, что, я думаю, это так было, все же говорят, что вот это вот шутовство, это скоморошество, карнавал, и и все продолжают в этом участвовать. Давайте вы, например, например, станете первым, кто скажет, все, я не хочу в этом участвовать, я ухожу.
3: Ну, и, в общем, было это примерно так. Вы должны тогда принять наши предложения, сделать дебаты, а не вот это вот выстраивание всех и ваше интервью. Причем вы абсолютно уверенно, я вам говорю, что вы фальсифицируете статистические данные. Россия находится в ужасном финансовом положении. Я не собираюсь в этом участвовать больше, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган. Поэтому я считаю, что эти дебаты не имеют права на жизнь. И поэтому я покидаю эту студию, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не хотели приходить на президентские выборы. Спасибо вам большое. Это был Павел Грудинин, который сбежал с дебатов.
0: А как как настоящий актер, Павел Грудинин делал это несколько раз. Ведь настоящий актер, они же годами играют одну и ту же пьесу, да? Да. Он же уходил с нескольких эфиров. С
1: нескольких эфиров. И и, обрати внимание, ты же слышал вот это пип, Что это означало? Это означало, что он... потратил свое время эфирное Ну, и только
2: потом ушел, Ушел.
1: понимаете? Он не, не, не вышел и сказал, ребят, все, я пошел, а потом две минуты монотонно тикали просто часы в пустоте, да? Пока все там в шоке стояли. Он потратил свое эфирное время и потом, ну то есть мы наблюдаем, что, друзья мои, у нас как на уроке там, значит, вот материал показали, учитель показал, закрепили, сделали вывод. Мы наблюдаем очередную клоунаду имитацию. Здесь Опять же, хотим подчеркнуть, что мы не имеем никакой политической позиции по поводу. Мы оцениваем это шоу. Да, всех вот этих кандидатов, названных и неназванных тоже, это вообще не наше дело. Мы просто оцениваем драматургию и стилистику этого всего, что происходит. То есть, если ты кандидат от народа, якобы сказал, сделал, покинь и не приходи вообще. Сейчас туда. все усы забревать не хочет. это вообще
0: смешно. Короче, м... номинацию. Да, мы, мы даем ему номинацию, которая называется. Беги, Павел, беги. А вот что нам пишет наш слушатель а, в сложной системе, где и WhatsApp, и телеграм, и, и, и все что угодно, потому что вы можете писать нам в WhatsApp, в вайбере, в телеграме, по одному номеру 8 967 200 0907 9702, А мы с Егором в одном окошке читаем, пойдем разберись, где вы написали. Вы знаете, что э, действительно жаль, пишет нам радиослушатель, mm-hmm. что это закончилось? Эх, уважаемый радиослушатель, а нам-то как жалко, ведь э, сейчас запить, смотрите смотреть эти сериалы обычные, передачи обычные, Джагарханян там бесконечный, да? Цимбалюк. Это, это Цымбалюк-Романовская вот Диану Шурыгину подзабыли Диану Шурыгину сейчас, по, так сказать, приподнимут А вот это великолепие все. Ну как мы жить-то будем Неужели теперь Вольфович Рудольфович будут говорить <с Про, <с... про там, проблемы с Украиной Вольф опять, Вольфович да?
1: Рудольфович будут, будут Говорить про это И самое интересное, что ты понимаешь Вообще, какие перспективы могли ждать нас вот буквально после 18 марта? То есть, вот как бы, ну, произошло то, что произошло, понятно, да? А вот если бы случилось иначе, то есть, вот в какой бы стране мы сейчас с тобой жили?
0: из какой чурьбы бы вы сейчас вещали? Мало ли что! Слава богу, обошлось! И о чем бы сейчас говорили, да?
1: Uh-huh. Еще пишут, вот безжирик скучно на ТВ и радио. Да, так и есть, поэтому он туда и ходит чаще на ТВ, чем на радио. Чем, чем в Думу. Да, и на радио, кстати, тоже вот мы говорили о том, что он единственный, кто пришел на радио России, когда все игнорировали. Продолжим, у нас еще есть пара номинаций в следующем блоке, очень интересных. И посмотрим, как первый канал отработал эти дебаты.
0: Да, это радио Копсабольск, правда, значит, он не скучный, хорошо. Это программа, глядя в телевизор, и мы скоро вернемся. «Глядя
4: в телевизор...
0: вы слушаете радио правда», программу «Глядя в телевизор», разнузнанную, и где-то даже вот забыл уже, что я хотел сказать, какое слово, разнузнанную, и с вами Сергей Фимов и Игорь Арефьев. Сегодня мы подводим итоги великолепного а, телешоу, а, которого не знала еще наше телевидение, и оно называлось «Выбор 2018». Мы раздаем всем сестрам и братьям по серегам, или по серегам. По серегам а, да, у нас да. сегодня Оскар, большой Оскар у нас сегодня а, Вручаем, называем победителя в различных номинациях э, и говорим, значит, о, вспоминаем лучшие моменты этого
1: всего, то, что мы видели. Александр из Москвы, слушаем вас, добрый вечер.
2: Здравствуйте, вы знаете, хотел э, несколько слов о господине Грудинине э, сказать свое, так сказать, точку зрения высказать. Именно как так у участники я...
0: этих телепроектов?
2: Да, да, да. абсолютно верно. Вы знаете, спасибо большое телепроектам. Вот этому это самое. Я мне открыли глаза. Я был. За него я слушаю по радио его выступление, как вот когда он был своим председателем колхоза, совхоза имени Ленина. Ну красота, я думаю, вот, вот бы нам. Вот ту, мужик вот, нормальный. Ну... Усы есть, вол... нормальный волосы мужик, есть, работа чумает. Позвим Владимировичем, я не хочу какую-то аналогию проводить там, uh-huh. кто хуже, тот лучше, нет. Но я говорю, вот это мужик, вот, ну вот Лукашенко прям, вот как вот хозяйственный вот такой. И тут открывают глаза. Да не кто-нибудь, а Первый канал показывает все это, эти все, так сказать, не офшоры, эти счета. Золотые да Вот эту вот налоговую, это самое, программу «Время» смотрю, так сказать, после девяти, по... и тут хлоп, первый день, второй день. И я теперь в шоке. Кто за него проголосовал? Люди добрые. Это что, те старички, которые за Зюганова голосовали, ему свои голоса отдали? Вот вы, как э, сказать, журналисты, поведайте нам. Я не верю. Наверное, это просто...
0: те, кто раньше 9 часов спать ложится, в 9 И ложится спать. «Время» просто не смотрит. Спасибо, Спасибо большое, Александр. Звонок.
1: На самом деле, вот э, у нас звонки все настоящие, не подставные из соседней комнаты, как в каких-то там радио станциях несолидных у нас вот люди буквально задают драматургию нашей программы казалось бы только человек сейчас отзвонился по поводу того как мочили грудина а у нас уже и номинация подоспела будет у нас награжден глава информационной службы первого канала кирилл клеименов который начал буквально недавно совсем выступать на поприще ведущего. Ну, вернулся. Ну, да, вернулся. А А, как он блеснул со всеми гранями? И блеснул всеми гранями именно во время этих дебатов. Так что, я думаю, его немножко потрясли потом за плечо. Послушайте, какие сюжеты подавал Кирилл, снабжая снабжая их собственной публицистикой. То есть, это как бы не позиция канала, а он подчеркивал, что это лично от меня. Давайте послушаем
2: меня испугало что кандидат в президенты ориентируются в своих высказываниях на идиотов так вот только идиоты могут во все это поверить а это согласитесь отношение к избирателям Просто гражданам своей
1: страны.
0: Неплохо Тогда так, Такая объективная журналистика. Да вообще, знаешь, в какое то время, я вот как человек все-таки не очень пожилой, mm-hmm. принадлежу, так сказать, к тому поколению, которому трудно смотреть программу «Время», потому что это как бы новостная программа, новости ты уже все знаешь, и эту программу смотрят только те, кто вот в интернет не выходил, там не следил за сайтом «Капсомольская правда.капа.ру». Вот. А тут, значит... Ну, просто это же выходит, вот, э, Гамлет, понимаешь, там, с этим... Э, с, черепом. с черепом. в руке, да. И выдает, и изгет, я бы хотел сказать. Понимаешь, на фоне большого Еще телевизора... На
1: стуле крутится. На стуле крутится. Ходит.
0: ходит. В общем, это просто Шекспир... Хочется сказать даже какой-то... Шекспир
1: Пип. Да, Шекспир э, Гайдай какой-то, как я говорю обычно в таких случаях. Э, но на самом деле веселого мало, потому что... Э,
0: номинации то у нас да, все-таки потому есть. Что, ребят. У
1: нас номинация, которая называется... Офигел года, Кирилл Клеменов. И э, что самое печальное, то есть, ну... Ладно бы про всех так было, да, но ну, как-то уже... уже нашего... Не, ну сейчас
0: ты еще до Кирилла надеешь, с... что он вот не на всех наезжал. Ну, ну, Тут ну, с одним а бы расправиться. Че,
1: че, че, чем он так ему насолил, ты знаешь? А,
0: перспективность некоторые... свои. Да,
1: да, да, перспективность, ага. Некоторые уже начали даже бояться после этого идти в президенты. В частности, Захар Прилепин, писатель, да, который а, входит во все, всевозможные топы там, самых влиятельных людей России, я у него подсмотрел в Фейсбуке, значит, такое на фоне вот этих дебатов обращение, мол, Захар, ждем вас в следующий раз вместо Грудиина, ну, потому что он близок к левым, у него очень хорошее отношение с, и там, с Зюгановым, и с Прохановым, и со всеми, ему много раз, скажу по секрету, предлагали. Занимать очень высокие посты Не только в КПРФ, но и в других партиях наших Каждый раз он отказывался Так он отвечает После того, что медиамашина сделала с Грудинином, Ребят, я просто боюсь Потому что ну, я не пойду в президенты Чтобы про меня не не понаписали такого Что вообще никто больше моей книжки читать не будет И на самом деле У этой номинации есть подноминация То есть сначала Кирилл немножечко так закинул Ну в боксе называется джеб да, там Немножко джебом так разработал лицо соперника, а потом было несколько таких мощных панчей, и они в следующей, под номинацией нашей, будут. Вот как это было дальше. То есть вы оцените подход, эрудицию и креатив ведущего Первого канала, как он это красиво подает.
2: Поэтому в древности мужчины не носили золотых украшений. Мужской металл – это стали. А еще амазонки, по другим данным, не все а только жрицы в полнолуние занимались специальными, ну, вы понимаете, практиками, золотыми слитками определенной формы. И вот интересно в этой связи, какой формы
0: слитки на швейцарском счете Грудинина. Слушай, а я правильно вот понял про форму, или это да, просто да, испорчен? Да, да, ты, Во-первых, ты испорчен. Во-вторых, ты
1: понял это именно так, как это подавалось испорченным с испорченным клеменовым то есть я поясню друзья смысл в том что у цик обнародовал данные о счетах грудинина да. Да, о том что у него есть некие золотые слитки шестьсот ценных бумаг и так далее и
0: как скучно подавали другие да, и эту что, вот, мол,
1: вот там понятно очередной варюга э, который косит поднародника и так далее и как это креативно подал э, кирилл за что он получает номинацию взгляд изнутри Thank <music> you. Другое название рабочие номинации, монологи Вагины. Есть такая известная книжка кино. А, да, американской феминистки Ив Энслер. А, так вот, а, ну понимаешь, да, то есть до чего дошло. То есть, человек в прямом эфире Первого канала в прайме намекает на то, что. А уж не а уж не золотые ли у тебя фалосы, прости <сёк> господи, да, неужели? Да, да, то есть это чистый пилевин, вот абсолютно. Поэтому Кенил молодец,
0: конечно, книжка потому цифры. что он креативный, умный и талантливый. А вот, сказать, в рамках нашей программы мы не оцениваем сегодня и... Этичность и этичность? Просто мы восхищаемся, как есть.
1: Александр с Белгорода, здравствуйте. Слушаем.
2: Алло, добрый вечер, Александр с Белгорода. Здравствуйте. Я хочу сказать, что я все эти дебаты слушал почти что каждый день. Было очень интересно. И драки, и, и, и веселые конкурс. Конкурсы интересные. Угу. Да, да. Ну, угу. и, и драки, и оскорбления, и все прочее, так далее. Ну, отличные актеры, да. Но я не об этом
1: Ага, о чем?
2: Да вот тут все грудилино так Закритиковали
1: Так
0: Ну как будто он это все наворовал Да нет, конечно Ну работало, мы это понимаем, конечно Кандидат от народа Но... Мы-то его не ругаем, вы поймите, Александр. Да, мы его Спасибо,
1: тоже, тоже, тоже очень любим. Если он сбреет все. Я клубнику е- всегда е- беру. Еще,
0: да. У нас около офиса, О, Заборска, офиса Правда, летом я... ларек стоит. Это его, да? Ну, одно ли это его был?
1: Да, ничего себе. Такая ся. пахнет. Ну, по-грудинински сразу чувствуется. Он сами шевелит. Да, так сказать, тюсиками. <laughs> вот, а, в общем, друзья, номинации мы все раздали. Вообще-то, знаешь, ну, все начали говорить, что Грудинина, Мочель, Мочель. А я попытался вот подозрить подумать, а почему такая реакция на него была? Может быть, потому что он перед выборами направил официальные заявления всем руководству всех телеканалов. Вот он говорил об этом. Помнишь, когда у Кузичева уходил? Он говорил о том, что вот, мы к вам обратились. Он разослал всем письма до того, как начались дебаты. И написал, что вот, мол, дебаты это ваше полное дерьмо. Никто это не смотрит. Утром показывают, когда все ушли на работу. Вечером показывают, когда все спят. И, значит, если вы не придумайте, как это сделать по-человечески или не согласитесь с нами, то мы вообще будем их игнорировать. Вот такое письмо он разослал перед началом дебатов. а В итоге на все дебаты приходило, естественно, его начали потом там немножко пощипывать за усы и напоминать, где его место. В общем, веселые были эти дебаты и выборы. Мы хотели вам рассказать еще много всего.
0: Ну что, говорить не будем, не уйдем <laughs> да. раньше, чем закончится программу. Конечно, шутка, чуть да. чуть мы успеем рассказать про следующую неделю. Ну а, да, будет во-первых... на
1: следующей неделе премьера сериала «Тот, кто читает мысли» в простонародье «Менталист», а я бы его назвал «Мысляч», по аналогии с «Нюхачом». Мысляч, да? Да. Смысл в том, что вот паренек на Первом канале будет расследовать очень запутанные дела, как экстрасенс, грубо и говоря. И это
0: наш русский ремейк крайне популярного да. американского, Адаптация, да, Адаптация, да американского Адаптация одноименного
1: сериала. сериала «Менталист», который с 2008 года выходил и пережил 7 сезонов. То есть некий такой ясновидящий на службе Следственного комитета.
0: Да, и там актеры хорошие будут, звезды там. Сафонова мы увидим, да? Ну, так сказать, например, в каждой серии будут новые звезды, там же оде- отдельные, значит. Спасибо, что ругали телевизор, вместе с нами, уважаемые радиослушатели. С вами были Сергей Ефимов и Гуаррия Слушайте нас через неделю. Всем пока!
4: Будьте всегда в курсе событий.